0: Ну что, всем доброго дня. Это курс дедушки по, как обычно, у него в гостях у этого курса. Молодая, очень прогрессивная, можно сказать, панк-рок группа, точнее, если говорить точно, молодой растущий канал Майкла Наки и программа Наки которая получила наконец-то от Ютуба свою золотую кнопку, которую Дмитрий Валерьевич просвистел где-то по причине своего раздолбайства. Майкл, доброго дня.
1: Привет, Дмитрий, да. Ну, мою кнопку я тоже получил, но я с ней более аккуратно, чем ты, со своей обращаюсь. Ну, Тем... ты бы
0: хоть показал бы, что ли.
1: Вообще...
0: Я, я таким образом, О, некоторым какая. образом присоединюсь, что у меня такая же тоже, в общем-то, где-то есть Вот да, посмотрите, смотрите. она должна выглядеть как-то
1: так Такая вот штука, значит, но мы идем к золотой, поэтому подписывайтесь на мой канал, обязательно ссылка в описании там выпуски выходят на другие темы и на эти темы, так что не проходите мимо. Извини, не Дима, проходит. у меня просто теперь агрессивный пиар, потому что там осталось мало до 150 тысяч подписчиков, поэтому я видишь... Совсем, таким... не,
0: не, совсем ничего. Когда, чувствуется, когда у тебя будет миллион, ты перестанешь со мной здороваться. Я
1: ты просто разога... вырублю канал и навсегда, бу... навсегда останусь оффлайн на берегу какого-нибудь, значит. Да, Озеро да. рядом с твоей богатой квартирой.
0: Ну хорошо, договорились. Смотри, у меня вот как раз ты решил, поскольку вырубить канал и остаться рядом с моей богатой квартирой, тут у нас есть еще одни вырубальщики в виде Роскомнадзора. Они решили, видимо, последовать твоему примеру и отрубить Твиттер. Многие говорят, что Твиттер замедлился. Я, правда, честно говоря, не понял, что значит замедлился Твиттер, чтобы буквы медленнее стали выползать на экран, поэтому просвети, пожалуйста. Правда, говорят, параллельно рухнул сам Роскомнадзор. Может быть, это просто случайное совпадение, как говорит Киселев.
1: Не Я, думаю. Не думаю. Да. да. Уж сколько раз твердили миру, что в РКН берут дебилов. А, значит, в очередной раз подтвердилась эта вечная истина. Значит, что они хотели сделать? Да, что, что хотели, что получилось. Значит, дело в том, что огромное количество социальных сетей, Twitter, Фейсбук, Ютуб, наш любимый с тобой, на которой мы сейчас сидим, игнорирует требования Роскомнадзора о том, что там что-то надо удалять. Нет, часто они действительно пытаются, и вот YouTube рассылает креаторам, значит, информацию о том, что вот, знаете, нас просят, что вы удалили туда-сюда, но по факту сам Facebook или сам Twitter или сам YouTube удаляют ролики не слишком часто. А ролики, твиты и все остальное. А Российская Федерация не намерена была это терпеть. Она решила, что этому пора положить конец. Более того, она сказала, что вообще-то, знаете, мы имеем юридическое право даже заблокировать все эти соцсети но как говорится в известном анекдоте есть один нюанс проблема заключается в том что юридическое право то есть а вот с физической возможностью большие проблемы и что они попытались сделать чем они захотели припугнуть социальную сеть twitter Правда, интересно, почему они начали, почему они решили начать именно с Твиттера, так как Твиттер на самом деле не то, что... Вот, кстати,
0: тоже не очень понял, почему именно был выбран Твиттер, да. когда еще LinkedIn было заблокировано. Ну, я так понимался, что, в общем, LinkedIn это, ну, я вот считаю так, что LinkedIn это такая, знаешь, безобидная сеть, которая сказала, когда ей сказали, знаете, мы вас тут заблокируем и выкинем из российского Apple Store, там, ну и там, Google Play. Линкетин пожал плечами и сказал:
1: "Выкиньте, выкиньте,
0: не очень страшно". Не очень-то и хотелось.
1: Да, а, Ну так вот, Твиттер не самая популярная российская соцсеть, однако она является бесконечным генератором смешных мемов, а, значит, твитов а, и в том числе каких-то картинок с изображением там дворцов и всего остального. Ну то есть там много такого контента, но основной контент это текст. Поэтому пытаться замедлять твиттер Идея достаточно сама по себе безумная Потому что основной контент Который есть в социальной сети Это буквы, складывающиеся в слова И с ними практически ничего не произошло Это я бы сказал бредовый какая-то да. идея Но Потому там... что,
0: ну, что будут букв, буквы в минуту что ли
1: появляться Ну смотри, там есть картинки и видео И значит профили аккаунтов И с ними действительно на мобильных операторах То есть когда ты с телефона пытаешься это делать На мобильном интернете знаете, начались проблемы, это заметил даже я, то есть картинки и всякие такие штуки медленно открываются. При этом шуток в Твиттере, поскольку это соцсети, соцсети текстовое стало в миллиард раз больше в этот день, особенно с приветами русскому надзору, Кремлю и всем остальным. Но не это самое интересное в этой ужасной борьбе. Значит, каким образом попытались обеспечить замедление, потому что, ну вот, знаете, как вы можете запретить зиму. Да, закон можете такое написать, но изменой на это будет глубоко пофигу. Вот в чем проблема. А они пытались делать это через оборудование, которое выстраивали для возможности а, значит, отключения российского интернета от всего мира. То есть, как ты помнишь, у нас не так давно приняли закон о суверенном интернете. На самом деле это большой попильный закон. Просто основная идея в том, что огромное количество провайдеров и всех остальных должны будут поставить себе и уже поставить ставили всякие прибамбасы, которые якобы смогут помочь отключить Россию от глобального интернета, точнее в законе это подавалось как то, что это на случай, если Россию кто-то отключит от глобального интернета, но мы с вами понимаем, что на самом деле речь идет, если идет вообще о каком-либо отключении, то скорее о, о том, что Россия сама выключит себя из мирового интернета. Ну так вот, и значит они сделали следующим образом, они все, что содержит ссылку, которая включает в себя букву ти англоязычную, дальше точку, и что начинается с «СИО», то есть перед «КОМ», они все это внесли в реестр, значит, свой реестр для замедления. Что это значит? Это значит, что абсолютно все сайты в российском интернете, имеющие такие собственно адреса, стали работать в замедленном режиме. Например, есть такая известная компания Russia Today. Ты, наверное, слышал про такой?
0: Не, не слышал. А что за контора?
1: Вот Маргарита Симоньян, ее делают, поговаривают, что там что-то нехорошее с бобрами осуществляют. А,
0: так я, по-моему, знаю. Они, по-моему, слушай, на Фудсити я видел их несколько.
1: Вот-вот. И, значит, сайт Russia Today, который RT.com, тоже был замедлен, как и огромное количество других сайтов, включая в прошлый раз, когда Роскомнадзор боролся с Телеграммом они отрубили PlayStation Store. Если вы знаете, такая вот есть игровая консоль PlayStation, э, и она... Вот, стала жертвой, и я тогда негодовал, потому что у меня именно PlayStation. Но в этот раз справедливость восторжествовала, потому что в этот раз э, с проблемами столкнулись те, у кого Xbox. Потому что, значит, Да, замедлили.
0: Слушай, надеюсь, Майкл, ты написал благодарность. Я только планирую.
1: Считайте это официальной благодарности Я присоединяюсь.
0: У меня нету ни того, ни другого,
1: но Майкла я поддерживаю. Поэтому Роскомнадзор одинаково ненавидит теперь абсолютно. Все геймеры в Российской Федерации Независимо от того, какая у них консоль Более того, игровой сервис Steam Тоже подвергся замедлению Ну, ладно бы это, черт с нами С людьми, которые играют в игрушки Правильно, правда, если мы перестанем играть в игрушки Особенно те, кто политикой сейчас не интересуется Вообще, то интересно значит, Что же они будут делать с теми Кто их от любимого занятия оторвал Но черт с ними с нами Точнее, черт с нами. А дело в том, что упали при этом отключении также сайта, сайты Кремля самого Роскомнадзора и многих других организаций, связанных с Российской Федерацией. Нам, конечно, почти сразу попытались сообщить, что это хакерская атака из-за рубежа, но когда начали копаться в том, что произошло, всякие энтузиасты, которые начали смотреть логи и все остальное прочее, оказалось, что нет. Скорее всего, это напрямую связано с этими отключениями, потому что использовалось то оборудование, которое планировалось для суверенного интернета.
0: То есть ты хочешь сказать, что анекдот про бомбежку в же это не шутка, что ли? Я
1: более того, я в Твиттере написал, что поскольку с каждым днем анекдот про бомбежку Воронежа все больше ä, похож на реальность, то я бы реально рекомендовал людям потихоньку из Воронежа уезжать, ä, потому что эти ребята не щадят никого, то есть мало того, что Роскомнадзор заблокировал, как в известной притче себе анус, так он еще и значит, сайт правительства положил, ä, сайт Кремля положил и все остальное прочее. В общем, такого рода э, у... талантливые, люди талантливые люди Надо сказать, что, не знаю уж связано это или нет Но акции Твиттера выросли на 3% После того, как э, все это было Осуществлено Роскомнадзором Но, в общем, такое вот запугивание Вот таким образом они решили напугать соцсети А напугали на самом деле большое количество Россиян, которые столкнулись с тем Что просто не открывались какие-то сайты При этом надо сказать, что Твиттер работал исправно И в этот день в Твиттере написали Куда больше замечательных шуток э, И передавали приветы и Роскомнадзору и Владимиру Путину и политике России в отношении интернета Марку
0: скажу, что поскольку там легло много правительственных сайтов э, от ряда чиновников э, достаточно высокого ранга я слышал э, весьма матерные выражения в отношении Роскомнадзора и вообще этой логики, несмотря на то, что Ну, то есть сначала им, конечно, по ушам тут совсем проехали на предмет того, что <coughs> это атака из за рубежам, а поскольку ну, они тоже, в общем... Не в дураки, врате... да. Да, тоже не дураки, они, в общем, высказались мягко, что было бы не дурно, чтобы этот Роскомнадзор как бы это самоликвидировался.
1: Да, вы извините, что мы так смеемся над этой ситуацией, но нам ничего не остается, потому но что... Ну, она правда
0: смешная, понимаешь Это, это просто безумие Хотел... какое-то. Да, взяли и выстрелили себе в ногу.
1: Я думаю, что если им реально прикажут, значит, пойти, я не знаю, что сделать, найти шпионов и врагов, они расхерачат себе ноги и руки, потому что если все так работает, как работает Роскомнадзор, то я боюсь представить. С другой стороны, нам есть чему порадоваться в этой ситуации, то есть, что, скорее всего, возможности технические у нынешнего российского государства для того, чтобы заблокировать, не говоря уж про Твиттер, YouTube, наш с тобой любимый, мы за что переживаем, мы с тобой где вещаем? Мы на Ютубе вещаем. И вот, что вас... Мы что вас вещаем,
0: Это и в правда. Телеграме вещаем.
1: Я и в Твиттере, но я там в основном ругаюсь с людьми и матерю их. Значит, вот мы с тобой можем не переживать, вряд ли что-то получится сделать с Ютубом. Ну и если что-то попытаются, то, конечно, разъяренные фанаты свинки Пеппы и модных популярных блогеров типа Влада А4, основной контент которого заключается в заматывании самого себя в 100 слоев целлофана. Вот разъяренные миллионы поклонников этих людей, я бы даже сказал десятки, сотни, наверняка пугают власть гораздо больше, чем чем что-либо еще в этом мире ну,
0: все-таки согласись у нее есть и другие челленджи не только заматывание себя в строчку пленку так что... я думаю ты
1: знаком с ними потому что у тебя есть ребенок но у меня пока нет поэтому я к сожалению не нет у меня
0: дети не подключены к социальным сетям но я очень внимательно отслеживаю что являя входит в тренды и Любопытство радио просматриваю Когда
1: мы увидим челлендж от тебя? Дамы и господа, пишите в комментариях, какой челлендж от Дмитрия Потапенко вы бы хотели увидеть на этом канале Слушай,
0: я по сравнению с этими блогерами, надо сказать, слабовато У меня такой, Знаешь, что они курят, я не знаю, мне с этим тяжело Хорошо, а давай тогда коснемся одной такой очень важной вещи Владимир Владимирович тут про цены высказывается, и я-то могу высказать, я высказываю все на, на своем канале, могу кратко, только чтобы не повторяться, кто не знает про цены, в общем, посмотрите видео в моно бренде то бишь со мной, кратко могу сказать, что регулировка цен невозможна чисто технологически, как бы это вам не хотелось, потому что товаропроводящее кольцо, которым котором есть... И цену, которую вы видите в магазине, это все равно, что вот в этом кольце смотреть на вот эту часть, где-то вот приблизительно здесь, и говорить, вот здесь-то мы ее остановим. И вот поскольку кольцо, кольцо все время вращается, оно просто начнет там как-то искажаться, вытягиваться, но в конечном итоге оно либо начнет обходить, что называю, приводит там, к возникновению в контрафакта, либо к возникновению дефицита, если оно начинает обходить с другой стороны. Ну, то есть регулировка, она технологически невозможна. И самое любопытное в этом попытке этой регулировки, хочется сказать, поскольку в этом кольце огромное количество принимает участие того самого регулятора под названием государства в виде налогов, акцизов, всяких э, платонов, егаисов, э, 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 меркуриев и, да, и прочего чипирования, хочется сказать, так может вам вот в свою часть порезать, а не э, как-то регулировать то, чего, в общем, на то, что вы не влияете, то есть, нести ответственность там, где вам положено нести ответственность. Но это моя часть, так скажем, экономическая,
1: что это невозможно. А какая часть политическая? Смотри, ну по политическим частям тут несколько моментов. Спасибо большое, что объяснил эту механику. Дело в том, что... Да, и... Ну я просто извини, такой короткий ликбез. Да не-не-не, это очень полезно. Дело в том, что и самое, знаешь, что проблемное, и что я надеюсь компенсирует твоим ликбезом, что им этот ликбез никто не проводит. да? Я надеюсь, что, собственно, сотрудники администрации президента, ну или хотя бы правительство Мишустина как-то вот вырежут этот фрагмент или хотя бы расшифруют его и принесут ему на бумажке, потому что их это не впечатляет или им об этом никто не говорит, потому что они все так же планируют собственно мониторить цены и каким-то искусственным судя по всему образом пытаться их снижать и вы понимаете в чем в чем, опять же, хочется сказать смешно, но на самом деле это вообще не смешно, потому что уровень роста, ну вот рост цен вообще на все продукты является одной из основных претензий россиян. Левада-центр недавно проводил опрос среди россиян, что у вас Левада -центр больше всего... Левада-центр
0: является иностранным агентом.
1: Да, Левада-центр считается российским государством почему-то иностранным агентом, хотя я с этим в корне не согласен. И я скорее считаю, что современное российское правительство является иностранными агентами, уж черт знает какой... Страны.
0: Иностранным гражданством, дачами на озеро Кома и прочим с содержанием их кошельков.
1: Все так. Значит, так вот, они, вот россияне, они россияне, мы россияне, значит, обеспокоены ростом цен. А правительство это видит, пытается как-то реагировать. Но дело в том, что когда они начинают реагировать, становится только хуже. После того, как Владимир Путин обратил внимание на цены последний раз, что происходит дальше? А ритейлеры и, и те, кто поставляет ритейлерам товары, думают, что раз Владимир Владимирович обратил внимание на рост цен, то сейчас будут вводиться какие-то санкции за этот рост цен или, значит, сейчас будут вводиться ограничения. Что это значит? Это значит, что производитель или ритейлер должен будет отпускать свою продукцию по более низким ценам, если ведутся какие-то ограничения. Что делает ритейлер или тот человек, который поставляет, ну, организация, компания, которая поставляет продукты, собственно, ритейлеру? Он хочет реализовать весь оставшийся товар здесь и сейчас и при этом с еще большей ценой, чтобы свои риски в это заложить, которые будут в связи с тем, что его заставят продавать по цене, которая не будет его устраивать. И поэтому после того, как Владимир Путин взялся за цены и передал э, этот свой запрос правительству, цены в России начали расти гораздо быстрее. Более высокими темпами, чем это было раньше. Январь 2021 года, то есть почти сразу после того, как Путин схватился за цены и сказал, что сейчас мы все отрегулируем или следите за этим, стал а, месяцем самым высоким ростом цен за последние годы вообще. Свидетели отмечают, что свидетели, так говорю, свидетели отмечают, как будто программа максимум. В общем, посетители магазинов приходят в магазины и удивляются, потому что цены повышаются теперь каждую неделю, когда они начинают спрашивать у продавцов. Продавцы говорят, мы сами в шоке. К нам приходит поставщик, и вот их спрашивали про февраль, например, я видел интервью, говорит, нам приходит поставщик, и он обычно повышает типа раз в три месяца, а тут он пришел сначала 7 февраля, потом 15 февраля, потом 25 от февраля и все три раза повышал цены. В общем, из-за того, что правительство озаботилось ростом цен, получилось что? Правильно, рост цен еще более быстрыми темпами. А если в ответ на это попробуют цены зарегулировать, ну, Дима уже описал, почему это вряд ли получится, но если вдруг, да, они попытаются расшибить себе голову, то мы просто придем к дефициту и останемся без продуктов вообще. Особенно, конечно, это будет проблема для северных регионов. И это, я все напомню, происходит тогда, когда у нас седьмой год подряд не растет уровень реальных доходов населения. Да, то есть у нас не идет ни роста зарплат, у нас повышается инфляция, у нас сокращаются социальные выплаты и сокращаются расходы, кстати, на здравоохранение, но это немножко другое. На да, при этом всем параллельно строятся какие-то дворцы, кому-то раздаются деньги и 200, нет, не 200, а 200, 210 миллиардов рублей готовится потратить, ну, упомянутую уже сегодня Russia Today и другие пропагандистские меди. да, то есть вот Подождите,
0: это... Ты же вроде бы мы же определили, что Russia Today это вот тут на Food не?
1: — Ну, э, мы, э, это, я, э, это я так, чтобы ты не расстраивался. А, значит, в общем, они и другие получат 210 миллиардов рублей из российского бюджета, что тоже является рекордом. А, ну и последнее. Параллельно к росту цен добавляется российская геополитическая игра, то есть Россия на международной арене как чтобы вот враги боялись. М в чем это проявляется? Дело в контрсанкциях, так называемых контрсанкциях. А у нас часто президенты, правительства и пропагандисты говорят, что вот смотрите, у нас нет хамона, у нас нет сыра и всего остального из-за Запада. На самом деле это не так. У нас нет всего этого, потому что у нас введены контрсанкции. То есть это ответные действия э -э правительства, это ответные действия Кремля на санкции, которые вводились в отношении э -э Кремля. Европой за, собственно, присоединение Крыма. И там санкции, они есть секторальные, есть индивидуальные, но ничего нет про продукты. А при этом сама Россия решила бомбить Воронеж, да, решила, что, а мы знаете, как накажем Европу, мы своему населению не разрешим покупать их продукты. Каждый раз, когда я это говорю, я в это не до конца верю, потому что в том плане, что ну, не очень понятно, кому вообще в голову пришла эта идея, и кто сказал, что это хорошая идея, да, то есть лишать свое население продуктов. Из-за того, что, значит, другие страны тебя наказали из-за твоего, условно говоря, поведения. А, ну, в общем, контрсанкции...
0: Вот, вот, тебя вчера не было, потому что я вчера выступал
1: на этом,
0: ну, правда, по скайпу на YouTube-канале «Прекрасная Россия бу бу,
1: -бу". Осуждаю, Но... не одобряю твою вот это, вот, твои вот эти вот походы, осуждаю. Со страшной ну, по
0: -по -по... на страшной но ты, ты зато меня очень хорошо поддерживаешь <с opens> В этой части вот. Я как раз там беседовал С ведущими -а Как раз в том числе я о коррупции рассказывал Ну в общем любопытный получился Эфир, правда не знаю я Остался ли он где-нибудь в архивах А
1: Должь как repeat? это с контрсанкциями связано? Подожди
0: а с контрсанкциями там как раз про контрсанкции я тоже рассказывал.
1: А, я понял. А, вот. И, короче, дело в том, что эти контрсанкции, они влияют не только на то, что нет определенного вида а, продуктов, а но...
0: Не ведущие вчера сказали, что это подняло, например, сырную про сырных фермеров.
1: Это не подняло сырных фермеров. Дело в том, что они набрали огромное количество кредитов, потому что им обещали большое количество поддержки, а потом большая часть из них обанкротилась. И уже Олег Сирота, один из самых известных в России сыроваров, который благодарил за то, что у нас растет, значит, сырная промышленность, еще в прошлом году рассказывал, как он потерял почти все деньги, как ему не удается реализовывать его сыр, и как он просит помощи у российского государства. По-моему, это был Олег Сирота. Погуглите на всякий случай, не обманывайте или я вас, но вот кто-то из сыроваров вот этой вот новой волны говорил о том, что вся вся отрасль в очень глубоком кризисе, потому что им не удается дешево производить сыр. У них получается очень высокая цена за в итоге этот продукт, хотя продуктом это называют немногие, да, ну, назвать это настоящим сыром сложно, хотя у Олега Сироты, кстати, неплохой. Я помню, он приходил к нам на Эхо и приносил свою продукцию. Вполне себе приличный, но стоит как самолет. В общем, обычным россиянам а от этого не тепло, не холодно. И я, Мне с этим сложно, потому что мой любимый сыр российский. вот. И я как бы не пострадал никаким образом от контрсанкций. Я вообще очень консервативен в наборе продуктов. Я ем докторскую колбасу, российский сыр. Но знаете, что меня больше всего, и вас наверняка тоже удивило. Дело Вы в том, что когда... -то...
0: Патриотичный все-таки Майкл Наки, Заметьте, иностранный практически шпион, а колбасу-то
1: на... на язык, сам ты иностранный шпион. А -а -а, ну или кремлевский агент, черт тебя знает. Но дело в том, что когда ввели контрсанкции, дело в том, что подорожал и российский сыр. И вот это для меня было удивлением. Оказывается, что контрсанкции влияют не только на наличие или отсутствие каких-то зарубежных продуктов, но и на цены на российские продукты и российскую продукцию. И отмена контрсанкций неминуемо в ту же секунду приведет к росту конкуренции и к снижению цен. Поэтому если есть какое-то действие, которое вот можно осуществить здесь и сейчас, и сразу практически получить результат, это отмена дебильных контрсанкций, которые бьют только по российскому населению. Вот, поэтому, ну, значит... По страну пострадают Ведь контрсанкции, но
0: ну, это как ремарк. Так, так называемый указ 78, он совпадает с той фразой с фильмом «Место встречи изменить нельзя» Когда Ручечник говорит, указ 7-8 шьешь, начальничек. Так вот, указ, причем во всех, прямо совпадая по фразе и по тому, как называют нашего руководителя в узких кругах, как говорят некоторые товарищи из вот той самой организации, соседней, в гостиных. Так вот, это просто передел рынка был под, мясного рынка под эту компанию. Медведя вам? Да, по, по ставке да, рыбы под компанию «Русская море. Слушай, а так ну так они уже не пусть... Подожди, о...
1: подожди. Ну так они уже переделили все. Ребята, 2021
0: год. Ты, ты подожди, они не могут, потому что они тут же начнут терять рынок. Потому что я тебе могу сказать, что, например, польская парная свинина, она дешевле даже несмотря на галопирующий, абсолютно рост. Там, или падение, если быть точным, рубля, она дешевле.
1: Дим, я как знаю, только... что ты очень сопереживаешь российским предпринимателям, особенно связанным с... Я, я сопереживаю
0: с... брат, братим Линник и... И э, Дмитрию
1: Господа... Анатольевичу понимаю и
0: это господину Воробьеву, который, который рыбой занимается.
1: Да, я очень тоже им сопереживаю, но вот есть нюансы. Я думаю, что с них хватит. И я думаю, что это хорош тот рынок и хорош тот бизнес, Понимаете? который может существовать в условиях конкуренции. ну и все-таки в итоге-то страдаем-то мы, в итоге, да. это у нас дорожает вообще все. И у перечисленных тобой персон у них, как бы, реальные доходы, я думаю, если не увеличиваются, то как минимум не снижаются. А, причем не снижаются и и их объемы позволят им существовать безбедно до конца жизни, даже если вдруг а, с помощью нечестного поведения на рынке они а, потеряют собственные компании или доля их компании станет не таким большим. А вот люди, которые это реально страдают сейчас при росте цен, это люди, у которых нет таких а, запасов, как у губернатора Воробьева, а, и их реальные доходы снижаются уже седьмой год подряд, а, и никакого просвета конца и края в этом не видно. В общем, поэтому у нас в Видите, в чем основная проблема? У нас такой выпуск, моно получается, посвященный бомбежке воронеже И, к сожалению, не к сожалению, конечно, за Воронеж я тоже очень переживаю. Но дело в том, что объектом бомбежки этой становимся мы с вами, абсолютно все россияне. Неважно, пользуйтесь вы твиттером или сайтом Russia Today. Все равно по вам нанесут удар бомбы. Благо, бомба пока слабая и не очень сильно мешает нам жизнь. Но это, как говорил один на мой взгляд, очень невеликий полководец, это не ваша заслуга, а их недоработка. Они, конечно, эту недоработку будут стараться каким-то образом исправить, но я думаю, что коррупция и отрицательный отбор не дадут им этой возможности. Тем не менее, факт остается фактом. Каждый раз, когда Российская Федерация, точнее, те, кто ее сейчас управляют, пытаются показать, какие они крутые и как они сейчас всем покажут, в итоге показывают они только жителям Российской Федерации, причем показывают места не самые приличные и места, значит, в которых эти самые жители Российской Федерации с каждым годом все больше и глубже оказываются. Это проявляется и в росте цен, это проявляется в данном случае в недоступе к определенным сайтам, ну а глобально это проявляется в спаде экономики чудовищном, который непонятно как восстанавливать, отсутствие политических свобод, усиление репрессивного аппарата и, собственно, всего того остального, с чем мы сталкиваемся буквально каждый день. А, вот, поэтому от такого веселого выпуска, когда, значит, люди сидят и не понимают, что они там делают не то что нажимая на кнопки, отдавая неадекватные приказы, которые только все разрушают, мы приходим, к сожалению, к печальному выводу, что страдаем-то по итогу все равно мы. И никого за это не накажут, никого за это не уволят, и всем на это абсолютно пофигу. Как бы пламенно они не говорили, что они патриоты и что они стараются для населения нашей замечательной страны.
0: Ну что ж, на этой почти полупечальной ноте, почему я скажу полупечальный? потому что что делать, тоже мы говорим регулярно в наших выпусках. Активная гражданская позиция – это крайне важная история, пусть и в тех небольших возможностях, которые есть. Вот, кстати, вы наверняка зададите в комментариях вопрос, а что же делать. Вы можете, например, Марине Литвинович, если кто ее не знает, присужден штраф в размере 150 тысяч. Найдите ее в Фейсбуке, там указан номер ее карты Сбербанка. Для нее эта сумма неподъемная, и если вам хочется задать вопрос, что же надо делать, поддержите, пусть ее небольшим, но взносом. Потому что этот человек, который входит в ОНК, я ее знаю помимо ОНК многие годы, как крайне порядочного человека, не просто как крайне порядочного, но и человека, который очень трудяшка, что называется. Она вот ходит по всем, и ходила по всем тюрьмам, включая Сахарова. Поэтому, задавая вопрос, что же делать, есть выход. Даже просто своим трудом. Что такое деньги? Это свой труд. Ну, это был краткий выпуск программы Курс Дядюшки По и новая панк группа Накипелла. Спасибо, что нас смотрели.
1: Спасибо большое. Всего доброго. Пока.